0: Sturm auf die Häupe, der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark. Mit Markus Terrand. Hallo und herzlich willkommen zur November-Ausgabe von Sturm auf die Halbe. Ich freue mich sehr, heute wieder eine sehr interessante Persönlichkeit aus dem Verein vorstellen zu dürfen. Gerade jetzt, wo Sturm in drei Bewerben unterwegs war oder ist, sprechen Trainer und Spieler sehr also oft von der Dreifachbelastung. Und ich finde, das ist eigentlich auch schon der passende Titel für die achte Podcast-Ausgabe von Sturm auf die Halbe. Bei mir im Antennisstudie ist jetzt Marco Angela, also der Fitness- und Konditionstrainer von Sturm. Hi und danke fürs Kommen.
1: Servus Markus, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Vielleicht bleiben wir gleich zu Beginn äh, kurz noch bei dem Begriff Dreifachbelastung. Da gibt es ja viele, die sagen, gebetet, was soll da schon so schlimm dran sein, wenn man jeden dritten oder vierten Tag ein Match hat. Sind ja alles Profis, verdienen ja Geld, mal Millionen ja, damit. mit. Ähm, was antwortest du denen?
1: Ja, ich denke, man muss schon genau hinschauen auf das Ganze, was Doppel- oder Dreifachbelastung betrifft. Und da macht jetzt auch keinen Unterschied, ob jemand wenig oder viel Geld verdient, weil der, der Körper einfach einer Belastung ausgesetzt ist, die er dann einfach verkraften muss. Und da ist es die Aufgabe von uns, von uns Trainern, dass wir die Spieler optimal auf diese Belastung vorbereiten. Und das ist für uns jetzt eine der größten Challenges, die wir jetzt haben. Man, man muss sich das dann trotzdem nur so vorstellen, dass in einem normalen Meisterschaftsbetrieb nur ein Spiel pro Woche stattfindet. Jetzt sind es im Prinzip mindestens zwei Spiele pro Woche, also jeden dritten, vierten Tag müssen wir die Spieler einfach so vorbereiten, dass sie dann wirklich wieder an ihr Leistungsmaximum gehen können. Und das ist eine große Herausforderung für uns Trainer, aber natürlich auch für die Spieler in erster Linie.
0: Also ich glaube, da können wir halt wirklich noch vielleicht sogar mit ein paar Vorteilen aufräumen. Zuerst aber zu dir. Also für die, die dich noch nicht kennen, bitte gleich schreiben, wenn irgendwas nicht stimmt oder nicht so passt. Ich habe mir deinen sportlichen Werdegang ein bisschen angeschaut. Du bist Niederösterreicher, hast bei Rapid die Jugendmannschaften durchgespielt. Danach hatte ich dann der fußballerische Weg, aber in die Landes- und Regionalligen geführt. Ein Bundesliga-Match hast du als Spieler mit Wiener Neustadt auch gekickt, gegen die Wiener Austria damals, vom Resultat her weniger erfolgreich. Aber die Violetten sind dann danach eben dein Arbeitgeber geworden. Als 30-Jähriger hast du dann eben schon als Athletiktrainer angefangen. War quasi ein Transfer von der Admira damals nach Favoriten. Ja, und seit Juli 2020 bist du eben für die Fitness bei Sturm verantwortlich. Zuerst einmal stimmt das wohl so?
1: Alles richtig gesagt, ja.
0: Ja, gut nachgelesen im Internet. Perfekt recherchiert, Markus. <lacht> ähm, wie stellen wir jetzt den Wechsel also von einem Athletiktrainer eigentlich so vor? Also du hast ja in Wien auch schon unter Christian Ilzer ähm, gearbeitet. Fragt dich da der Cheftrainer, ob du mitkommst oder, oder wie, wie läuft das ab?
1: Ja, also wir, wir waren gemeinsam bei der Austria, der Chris Ilzer, der Dominik Deutschland, auch der Uwe Hölzl. Wir haben dort äh, eine schwierige Zeit gehabt, wo man trotzdem... Irrsinnig, für uns, irrsinnig viel für uns selber mitgenommen haben. Es war dann so, dass der Christian Ilzer den Entschluss gefasst hat, zu Sturm zu wechseln und für ihn war klar, dass er alles probieren wird, dass, dass wir mit ihm mitkommen. Es war damals im Sommer 2020, war natürlich auch keine leichte Entscheidung für mich in erster Linie, weil ich bei mir daheim im, im südlichen Niederösterreich ähm, mein Leben unter Anführungszeichen auch ein bisschen aufgegeben habe, jetzt teilweise in, in Graz wohne, aber rückblickend muss ich sagen, eine der, der besten und, und richtigsten Entscheidungen, die ich getroffen habe in meinem Leben. Obwohl man natürlich vorher auch nie genau weiß, wie es ist. Aber ich bin irrsinnig froh, dass ich bei dem Verein arbeiten darf. Das sind das das richtig Liebe und, und gute Leute am Werk. Und das zeichnet uns auch aus, auf unserem Weg. Und ich denke auch, dass, dass der sportliche Erfolg dann einfach das Resultat dessen ist.
0: Was der Präsident zuhört, die, die extra Prämie ist er sicher. Also so vom Verein Schwärmen. Aber nicht abgesprochen, das heißt, das ist wirklich also aus dir heraus. Absolut, ja. Ist es eigentlich für einen Fitness- und Konditionstrainer wichtig, selbst auch fit zu sein? Oder würden dir die Kicker, keine Ahnung, mit so einem kleinen Wohlstandsbauchartel auch abnehmen, dass du sie fitter machen kannst, das ist es eh schon sind?
1: Ich denke schon, dass es wichtig ist, fit zu sein. Ähm, wie gesagt, ich habe selber auch früher Fußball gespielt. Ich habe leider auch viele Verletzungen gehabt und habe mir auch viel mit meinem eigenen Körper auseinandergesetzt. Deswegen denke ich auch, dass ich auch aufgrund meines Alters in der Lage bin, die Situation oft nachzuvollziehen. Ich versuche mir oft in die Spielereien zu versetzen. Ich, ich weiß auch, wie es einer geht in, in gewissen Situationen, wo auch diese physische, diese psychische Belastung betrifft im Fußball. Das denke ich ist wichtig, dass man das schafft und Klar, Fitness ist auch für einen Trainer wichtig, ich denke. Allgemein gesprochen ist es so, dass da körperliches Training, egal wie das jetzt auch ausschaut, ob das jetzt Tennis spielen, Fußball spielen, wie auch immer ist, dass da das Energie gibt und nicht Energie nimmt. Deswegen denke ich, dass es für jeden einfach sehr, sehr wichtig ist, sich zu bewegen allgemein oder Dinge zu finden, die man gern macht, was sportliche Aktivität betrifft, um einfach vom Kopf her frei zu sein und auch körperlich fit zu sein.
0: Du hast gesagt, du kannst dich in die Spieler hineinversetzen. Pass auf, du kommst im Juli 2020 nach Graz, Italien ist nur am Feiern vom em titel in Graz Messendorf ist Trainingsauftakt. Und dann machen Leute wie du erst einmal was? Lactatis, also den körperlichen Status, so überprüfen und feststellen, dass einige ihr Heimprogramm eher an der Konsole als im Freien erledigt haben.
1: Ja, das Heimprogramm ist natürlich immer, immer so ein ganz spezielles Thema. Das eben also noch keinen Fußballer kennengelernt, der sorgt, der freut sich schon aufs Heimprogramm. Aber natürlich soll sie, das, soll sie das Heimprogramm auch vorbereiten dann auf den Trainingsstart. Und da ist, denke ich, auch gute Balance wichtig als Trainer, auch den Spielern mal wirklich um, freizugeben, auch dass sie den Abstand gewinnen zum Fußball, dass sie Energie danken und auch wirklich Motivation danken für den Trainingsstart. Auf der anderen Seite, jetzt als, als Trainer gesehen, geht es mir darum, dass wir dann ab Trainingsstart, ab dem ersten Trainingstag einfach um, mit richtiger Intensität trainieren können. Deswegen denke ich, ist beides wichtig. Die Spieler müssen sich erholen können in der Pause. Aber sie müssen sich auch zu einem gewissen Teil vorbereiten, weil das Mannschaftstraining ab Tag 1 richtig intensiv ist. Und intensiv ist auch für uns so ein Stichwort, wo wir sagen, wir wollen uns auch über die Intensität definieren. Also wenn die Zuschauer ins Stadion kommen, dann sollen sie eine Mannschaft sehen, die, die richtig intensiv Fußball spürt. Und dafür ist intensives Training auch notwendig.
0: Gibt es da eigentlich auch Diskussionen mit den Spielern? Weil ich kenne ja auch so ein paar Spezialisten aus meinem privaten Umfeld, die, sagen wir mal, den, den Trainingsplan falsch verstanden haben. Das heißt, weil sie die Läufe, die sie eben aufkriegt haben, in der Vorbereitungszeit als Hausübung wo sagen wir so, Sie haben den Lauf erledigt von der Haustür bis zum Auto, aber auch nur, weil es geregnet hat und sie keinen Regenschirm mitgehabt haben. Also wird so vielleicht ein bisschen versucht zu schummeln?
1: Ich denke, die Spieler sind am Feld kreativ, aber auch abseits des Feldes, was das betrifft. Ich habe Spieler gesehen, die die Bulls oder Freundin weitergeben haben. Die Freundin hat sie dann körperlich topfit gemacht in der Übergangszeit. Ich habe verschiedenste Varianten schon kennengelernt und wie gesagt, also die Kreativität ist, ist grenzenlos, was das betrifft. Also da finden die Spieler Mittel und Wege. Aber ich finde, ähm, es geht darum, dass den Spielern bewusst zu machen, warum das Ganze passieren soll. Und wenn die Spieler auch die Hintergründe verstehen, dann ist es viel, viel einfacher, dass sie das Ding auch durchziehen.
0: Jetzt einmal um, unabhängig davon, ob man damit durchkommt oder nicht. Es ist schon über die Saison gesehen, dann wirklich, ähm, sind das dann die paar PS, die man oh, über das Jahr dann nicht mehr auffallen kann, die man sich in der Vorbereitung holt?
1: Ja, also eine gute Frage, finde ich. Ähm, ich sehe es so, dass jedes Training, jedes Mannschaftstraining, egal ob jetzt in der Vorbereitung oder in der Meisterschaftsperiode, also irrsinnig wichtig ist. Und da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ein Training in der Vorbereitung wichtiger ist als ein Training in der Meisterschaft. Wir versuchen, die Spieler wirklich jeden Tag ans Limit zu pushen. Und da ist auch diese intrinsische Motivation der Spieler extrem gefragt. Wenn ein Trainer immer jeden Tag motivieren muss und jeden Tag dahinter sein muss und den Spielern jeden Tag einen Ausstritt gehen muss, dann wird es auf Dauer auch nicht funktionieren. Ich denke, dass wir eine Mannschaft haben und so kenne ich meine Spieler oder unsere Spieler, die wirklich das Gegenteil darstellen auch. Wir haben eine Mannschaft, die, die einfach bereit ist, richtig viel zu leisten und täglich an ihr Maximum zu gehen. Und das macht die Arbeit für uns Trainer viel, viel leichter.
0: Das sind jetzt die, die schon im Kader sind, aber da gibt es ja dann zum Beispiel, kennt man ja, Spieler, die unter der Saison vielleicht in der Wintertransferpause kommen, wo es dann immer heißt, ja, die haben eben nur dieses dieses körperliche Defizit. Ist, ist das dann damit, äh, ist das dann damit auch gemeint?
1: Ja, also. Ich denke, es gibt verschiedenste Gründe für ein körperliches Defizit. Die Frage ist auch immer, wie man das Ganze definiert. Ist es so, dass die Fitness die Basis ist, dass wir unseren Fußball 90 Minuten wirklich intensiv spielen können? Da ist es auch so, wenn du beispielsweise einen neuen Spieler verpflichtest, der vielleicht beim kleineren Verein gespielt hat, der vielleicht eine komplett andere Idee von Fußball gehabt haben oder eine andere Spielweise gehabt haben, dass sich der Spieler dann auf den Fußball von sturmer wirklich erst adaptieren muss. Und die Zeit muss man dem Spieler dann auch wirklich geben. Also im, im konkreten Fall, der Kelvin Jebois ähm, von WSG Tirol zu uns gewechselt, die haben einen andere Ort von Fußball gespielt wie wir. Da war er zum Beispiel auch in der Defensive nicht so gefordert wie bei uns. Wir verfolgen das Ziel, dass jeder Spieler, der am da aktiv mitverteidigt. Und da hat sich sein Körper natürlich auch mehr anpassen müssen an das Ganze. Wie man bei seiner Entwicklung sich dann auch wirklich positiv angepasst an das Training und an, unsere, an unseren Spielstil.
0: Wie warst du eigentlich selbst als Spieler der Position, wo im defensiven Mittelfeld, also die, die, die klassische Laufmaschine, die durch Fitness gegrenzt hat auch schon?
1: Nein, war ich, war ich wirklich nicht. Vielleicht habe ich jetzt deswegen auch meinen Zugang zu, zu Fitness im Fußball so gefunden. war eher ein Spieler, der technisch versiert war, der, sich dann, der jetzt auch nicht auch keine Laufmaschine war. Kein Schritt zu viel laufen? Nein, genau. Aus jetziger ähm, Hinsicht ähm, würde ich viele Dinge versuchen anders zu machen wenn ich selber noch spielen würde. Im Nachhinein ist man natürlich auch immer gescheiter. Nichtsdestotrotz versuche ich einfach, meine Erfahrungen, die ich gemacht habe und dann mein Wissen, das ich mir irgendwie angeeignet habe, auch jetzt an, an die Jungs weiterzugeben. Und ich sage es ihnen auch immer wieder, dass das Selberspielen einfach das, das Beste überhaupt ist. Ich denke, Trainer kommt wirklich gleich danach, aber die Zeit, wo du selber kicken kannst, die musst du wirklich genießen.
0: Stürmer hat eine tolle letzte Saison gespielt, darf deswegen auch jetzt in der Europa League spielen. Die Meisterschaft läuft sowieso und mit dem Cup sind wir dann eben bei diesen drei Hochzeiten, auf denen aktuell getanzt wird. Fordernde Zeiten auch für dich als Fitness- und Konditionstrainer oder ist eigentlich jetzt schon alles erledigt und du kannst zuschauen?
1: Ja, sehr fordernd. Eine komplett neue Situation für uns, für uns Trainer, weil wir... Den Trainingsrhythmus, den wir normalerweise haben, mit einem Spiel pro Woche einfach so nicht mehr, nicht mehr durchziehen können, weil wir, weil sich der, der Fokus in Richtung Regeneration äh, legt. Wir müssen schauen, dass wir die Spieler noch am Spiel wieder zu 100% fit kriegen. Die Frische der Spieler ist ein ganz entscheidendes Thema. Die Fitness der Spieler, die, die rückt einfach in den Hintergrund jetzt. Also Die Spieler entwickeln ihre körperlichen Fähigkeiten über die Spiele und zwischen den Spielen ist Regeneration einfach das, das riesengroße Thema mit dem Ziel, dass die Jungs ins nächste Spiel dann einfach möglichst frisch wieder mit 100 Prozent einstarten können.
0: Aber das ist sowas, das, das, das hören wir oft und wenn Regeneration der, der, der Schlüssel zum Erfolg ist, weil die Grundfitness schon da ist, kannst du das irgendwie plastisch machen? Wie, wie, wie stelle ich mir das vor? Also jetzt blöd gesagt, die werden ja nicht herumliegen irgendwie an Tag und sie nur, weiß ich nicht, die, die Sonne am Bauch scheinen lassen.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Also es gibt verschiedenste Maßnahmen. Ähm wenn man von Regeneration spricht, es gibt aktive und passive Maßnahmen. Wir haben bei Sturm ein Punktesystem entwickelt, wo für jede Maßnahme Punkte vergeben werden. Beispielsweise, wenn sich der Spieler fünf Minuten in die Eistonne hat, kriegt er 20 Punkte. Das Ziel ist, dass der Spieler nach Belastungsende, also nach Spielende, 100 Punkte sammelt innerhalb von 24 Stunden. Der Spieler kann sich aber diese Regenerationsmaßnahmen auch selbstständig zusammenstellen, weil wir denken, dass Regeneration auch sehr stark individueller Prozess ist. Für den einen Spieler ist es eine Erholung, wenn er mit seiner Freundin einkaufen fährt. Für den anderen Spieler wäre es zum Beispiel eine Katastrophe und das stresst er. Deswegen ist es sehr stark individuell. Wir versuchen den Spielern Wissen zu vermitteln, was das betrifft, weil sie in erster Linie für ihren Körper selber verantwortlich sind. Wir sehen uns in der Pflicht, dass wir die Rahmenbedingungen so schaffen, dass wir ihnen das Wissen so vermitteln, dass es extrem wichtig ist, was Ernährung, was Schlaf, was aktive und passive Regeneration betrifft. Und da muss ich auch sagen, entwickeln sie die Spieler, auch, die jungen Spieler teilweise, in eine gute Richtung. Der eine oder andere, der braucht sicher immer wieder noch einen Hinweis darauf, dass es wichtig ist. Aber im Großen und Ganzen bin ich da eigentlich sehr zufrieden, was das betrifft.
0: Also Individualität, das hast du ja schon angesprochen, ist in dem Fall ganz wichtig, weil eben nicht alle gleich sind. Ist es so wie in einer Schulklasse, wo man sagt, ja klar, also es müssen zwar alle Kinder irgendwie dasselbe lernen, aber du weißt, beim anderen braucht es mehr von dem und weniger von dem. Also ist, ist diese Individualität da gefragt?
1: Definitiv, ja. Also ich versuche in, in erster Linie immer mal den Menschen hinter dem Fußballer zu betrachten, weil wir alle nur Menschen sind und es einfach ganz essentiell ist, dass man weiß, wie derjenige tickt. Man muss, man muss erst einmal verstehen, dass er die verstehen kann. Wie ich vorher schon gesagt habe, wenn man, wenn man den Spieler dann, dann auch so erreicht, wenn der Spieler auch merkt, okay, der meint das wirklich gut mit mir, der will das Beste aus mir rausholen, das ist auch nicht immer angenehm, was er sagt, aber im Endeffekt wäre er das Beste für mich. dann Wenn sie das merken, dann denke ich, dann kann man gemeinsam in eine richtig gute Richtung gehen.
0: Gibt da ein Beispiel, nämlich ein äh, sehr spezieller Spieler auch äh, aus Sicht der Fans, nämlich der Otakita Er hat Anfang Oktober ja das Syndesmoseband im rechten Sprunggelenk gerissen. und Physio, klar, das ist notwendig, aber bist du da dann auch schon wieder mit dabei von Anfang an?
1: Von Anfang an nicht, nein. In erster Linie übernehmen das natürlich mal die Ärzte und in, in zweiter Instanz dann die Physiotherapeuten. Je näher er Richtung Mannschaftstraining kommt, desto mehr greift er in den ganzen Prozess ein, wenn es dann wirklich darum geht, wie kann er wieder noch, ähm, zu 100% match fit werden. Jetzt in dieser Phase geht es darum, dass er schnellstmöglich gesund wird, dass die Heilung optimal rennt, den man natürlich danach auf verschiedenste Art und Weise dann auch beschleunigen kann mit verschiedensten Maßnahmen, was jetzt Physiotherapie und, und Ärzte betrifft. Aber je näher er zum Mannschaftstraining kommt, desto wichtiger wird der Aspekt Fitness klarerweise. Da geht es dann auch darum, dass wir die Belastung für ihn dann auch wirklich richtig steuern, damit er ohne Wiederverletzung dann auch sicher ins Mannschaftstraining einsteigen kann.
0: Aber das ist schon irgendwie so ein schmaler Grad, oder? Man, ihr, ihr tüftelt da ja eigentlich ins Blaue. Ne? Also so genau kann man es ja nicht sagen, was dann in dem Fall noch, noch okay ist oder vielleicht schon zu viel ist.
1: Das ist richtig, ja. Also wir arbeiten mit verschiedensten Modellen, was, was die Datenanalyse betrifft. Ich versuche mir allgemein an den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu orientieren. Diese Modelle verwenden wir in der Auswertung. Aber natürlich ist es ein schmaler Grad. Es sind so viele Faktoren, die dann auch mitspielen. Wie geht es dem Spieler, was hat er trainiert, wie ist die Wundheilung passiert und so weiter. Deswegen denke ich, man muss dann auch im Team die richtigen Entscheidungen treffen. Und es ist auch viel, was Versuchen und Irrtum ähm, betrifft. Natürlich versuchen wir mit unseren ganzen Entscheidungen ähm, die Wahrscheinlichkeit so zu erhöhen, dass er ganz sicher und schnellstmöglich wieder bei uns im Team dabei ist
0: du hast gerade angesprochen hast, kurzer Querschläger, habe ich mich gefragt, wie wird man eigentlich Athletiktrainer? Gibt es da eine Ausbildung oder ist man das einfach irgendwann einmal, weil jemand sagt, ich glaube, das ist ein guter Athletiktrainer?
1: Es gibt jetzt keine spezielle Ausbildung. Bei mir war es so, dass ich nach der Matura mich dazu entschlossen habe, dass ich Training und Sport studieren möchte auf der FH in Wiener Neustadt. Ich habe parallel dazu in der Regionalliga selber Fußball gespielt. habe dann das Studium auch abgeschlossen. Über Umwege bin ich dann auch, in die Bundesliga kommen, als Sportwissenschaftler oder Athletiktrainer. Aber es gibt so viele Begriffe jetzt auch für, mein, für meinen Job, von Fitnesstrainer bis Konditionstrainer, Athletiktrainer, Sportwissenschaftler. Also ich würde mich da jetzt gar nicht festlegen. Das ist ein irrsinnig spannendes Aufgabengebiet, muss ich sagen. Und ich bin froh, dass ich die Funktion habe.
0: Noch nicht bereut? Nein, überhaupt nicht. Jetzt bist du mit deinen 32 Jahren nur noch sehr jung. Genauer gesagt, ich habe es mir angeschaut, um 20 Tage jünger als Jakob Janscher. Juckt die noch manchmal irgendwie selbst auch zu kicken, oder bist du mit dem Thema durch ganz, ganz ruhig draußen sitzen oder, oder zuckt er der Fuß noch mit?
1: Ja, es ist ganz interessant. Gegen Janscher habe ich in der Jugend selber noch gespielt. Ich bei Rapid im Nachwuchs, auch bei Sturm. Ist man damals schon sehr positiv aufgefallen, leider als Gegenspieler. <lacht> leider immer zwei Klassen besser wie gewesen. Natürlich juckt es ja. Also ich sehe das als... Extrem großes Privileg, dass man am Fußballplatz steht und jungen Menschen hilft, dass sie wirklich ihr Potenzial ausschöpfen. Wie ich vorher schon erwähnt habe, selber spielen ist wirklich das, das Beste, was es gibt. Ab und zu darf man ein bisschen mitkicken wie Trainer, aber das andere überlassen man natürlich den Spielern dann. Aber es, es juckt immer wieder, weil es einfach die, die schönste Nebensache der Welt ist.
0: Wenn man gedanklich gerade beim Jakob war, er ist ja nicht gerade in seinem, keine Ahnung, was weiß ich, wie für den Frühling jetzt wieder einmal angekommen, nein, angekommen, er schon lange in der Form. Er ist auch unglaublich viel unterwegs auf dem Platz. Also er macht Meter um Meter. Offensichtlich also auch in Richtung Fitness, als, also quasi grünes Hackerl.
1: Ja, ich denke, das hat mit unserer Art und Weise vom Fußball zu tun. Wir versuchen, wie ich vorher schon erwähnt habe, sehr aktiv, sehr intensiv zu spielen und haben auch das Training danach ausgelegt. Früher ist es so gewesen, dass, dass viele Trainer glaubt haben, sie müssen irrsinnig viel und irrsinnig lang trainieren. Das heißt, richtig große Trainingsumfänge. Wir haben aber eigentlich einen komplett konträren Ansatz zu dem Ganzen. Wir versuchen, die Intensität nach oben zu schrauben, also das, das Tempo einfach nach oben zu schrauben. Und wenn das Tempo steigt auf der einen Seite, dann muss man den Umfang auf der anderen Seite auch reduzieren. Und ich denke, dass das unseren Spielern ähm, zugutekommt, dass sie auch das Gefühl haben, okay, ich ich bin richtig fit, ich kann 90 Minuten richtig Gas geben und das ist das, was wir natürlich auch bezwecken wollen.
0: Nimm uns mal mit auf so einen Arbeitstag von dir. Du gehst in der Früh in die Arbeit, gehst am Abend heim und dazwischen was?
1: Ähm, ich muss sagen, wir, bei uns im Trainerbüro ist, ist immer viel Betrieb. Also da ist von früh morgens bis spät abends ist immer wer da. Also da, da sind wirklich richtig fleißige Leute am Werk und ich denke, dass ihr das dann auf Dauer natürlich auch bezahlt macht. Dass wir nicht nur Dienst nach Vorschrift machen, sondern auch versuchen, neue Erkenntnisse zu gewinnen, an, an diversen Dingen zu tüfteln. Für das braucht man natürlich Zeit. Ein normaler Arbeitstag schaut so aus, dass, dass wir in der Früh ins Büro kommen, dass wir uns natürlich in erster Linie einmal austauschen, was das Training, was das Spiel betrifft. Dass wir gewisse Dinge vorbereiten. Wir haben beispielsweise jeden Tag ähm, eine geführte Trainingsvorbereitung mit mir in der Kraftkammer wo ich versuche, die Jungs bestmöglich aufs Training vorzubereiten und in, in zweiter Instanz danach auch versuche, das Verletzungsrisiko zu minimieren. Das heißt, durch diverse Übungen, was Kraft und Beweglichkeit betrifft, will man die Spieler fürs Training vorbereiten und das Verletzungsrisiko senken. Danach ist das Mannschaftstraining draußen am Platz. Da kümmere ich mich vorrangig dann ums GPS-Tracking. Das heißt, wir beobachten live in Echtzeit, was die Spieler aktuell schon geleistet haben im Training und versuchen natürlich, die Intensität, die in einem Spiel notwendig ist, gezielt zu überladen. Das heißt, wir versuchen das Training nochmal, um einen Tick schwieriger zu machen, dass es im Spiel dann einfach leichter fällt. Und Die Möglichkeit haben wir mit dem GPS-Tracking und da schauen wir sehr, sehr genau drauf, was, was diese Datenanalyse betrifft. Nach dem Training geht es dann für mich darum, dass ich die Daten vom Training auswerte grafisch auch so aufbereitet, dass meine Trainerkollegen was anfangen können damit. Und wie ich schon gesagt habe, wir wollen die Intensität erhöhen, wir wollen aber auch die Gesamtbelastung in einer guten Balance halten. Das heißt, wir wollen Belastung und Erholung auch gezielt steuern, mit dem Ziel, dass wir auf der anderen Seite die Fitness erhöhen, damit die Spieler 90 Minuten richtig Gas geben können. Und auf der anderen Seite wollen wir genügend Frische herstellen, damit die Spieler ähm, am Wochenende bei 100 Prozent sind. Wenn ihr jetzt in den ein, zwei Tagen vor dem Spiel irrsinnig viel trainieren wird, dann wäre die Frische nicht gegeben. Und dann hätte der Fan im Stadion vielleicht auch den Eindruck, die Spieler sind nicht fit. Möglicherweise sind sie aber fit, aber sie sind nicht frisch genug. Es ist immer dieser Wechsel zwischen Belastung und Erholung, zwischen Fitness und Frische, wo wir im Prinzip jeden Tag am tüfteln sind, was das betrifft. Ich habe in den letzten drei Jahren irrsinnig viel Zeit in das Thema investiert, was mich selber irrsinnig interessiert hat. Ich denke, dass wir da schon in in viele Richtungen gute Schritte gemacht haben.
0: Jetzt habt ihr und du zweifelsohne, das haben wir jetzt ja äh, spätestens jetzt gehört, einen sehr konkreten Plan davon, wie das alles funktionieren kann. Aber bist du einer, der keine Ahnung, äh, online unterwegs ist und irgendwelchen anderen Fitnessgurus so ein bisschen auf die Finger, auf die Beine, auf was er immer schaut, um sich permanent abzudaten?
1: Definitiv, ja. Vor allem in, in meinem Job ist es so, dass du immer am Ball bleiben musst und dass es auch nicht die eine einzige Wahrheit gibt, sondern es gibt äh, verschiedenste Methoden, die funktionieren können. Du musst dann natürlich dann auch deinen eigenen Weg irgendwie kreieren. Natürlich in, in ganz enger Abstimmung mit dem eigenen Spielsystem und mit der eigenen Spielidee. Es macht dann einen Riesenunterschied, ob ich jetzt Fitnesstrainer bin beim FC Barcelona zum Beispiel oder bei Sturm. Also es macht einfach einen Riesenunterschied, welche Art von Fußball sich der Trainer vorstellt. Ich muss sagen, ich bin, ich bin permanent auf der Suche nach, nach neuen Erkenntnissen oder nach neuen Ideen. Ich versuche mir auch immer, immer weiterzubilden. Ich bin jetzt gerade in einer Online-Ausbildung drin vom Raimund Verheyen. Das ist einer der bekanntesten Fitnesstrainer, die es weltweit gibt. Weil ich denke, dass man aus, aus allen Bereichen, und das betrifft jetzt auch nicht aber nur den Fußball, ich denke, dass man aus allen Bereichen Dinge mitnehmen kann, die für die eigene Arbeit interessant sein können. Ja, ich denke, man darf sie wirklich nie ausrasten, was das betrifft. Und muss auch permanent auf der Suche sein und versuchen Sie permanent weiterzuentwickeln.
0: Um dem Kind jetzt einmal irgendwie einen Namen ähm, geben zu wollen, kann Yoga für einen Fußballer auch eine Rolle spielen oder ist das zu unmännlich?
1: Ähm, Na, also spielt definitiv eine Rolle. Ich muss das jetzt auch sagen. Wahrscheinlich, weil mein Freundin Yogalehrerin ist. <lacht> okay. Na, also ich muss sagen, man muss über den Tellerrand hinausschauen. Es gibt verschiedenste Trainingsmethoden aus den unterschiedlichsten Bereichen, die die Leistung positiv beeinflussen können. Und da ist Yoga wahrscheinlich jetzt sage ich, das die bekannteste Methode oder die, der bekannteste Sport. Wir praktizieren auch Yoga nach intensiven Trainingseinheiten mit dem Ziel, dass wir die Spieler physisch und auch psychisch wieder in eine gute Balance bringen. Deswegen denke ich, man muss, man muss die Augen offen halten. Es gibt überall Dinge, die man sich abschauen kann.
0: Großes Thema, du hast auch schon mal angesprochen, wir haben uns noch nicht im Detail darum gekümmert, ist natürlich auch die Ernährung. Das heißt, kann man sagen, Ernährung ist gleich Fitness?
1: Ist gleich, würde ich nicht sagen. Ich denke, Ernährung ist ein wesentlicher Bestandteil, was die Fitness betrifft. Ich vergleiche so die, die Spieler an Rennautos mit richtig viel PS. Wenn wir da einen, einen billigen Sprit einfüllen, dann werden sie nicht 100% leisten können. Deswegen Training auf der einen Seite, Regeneration auf der anderen Seite. Und zur Regeneration ist gehört die Ernährung einfach extrem wichtig dazu. Wie ich vorher schon gesagt habe, man muss versuchen, in, in allen Bereichen einfach wirklich das Maximum auszuschöpfen.
0: Langsam kommen wir mal in Richtung Ziel gerade, aber ähm, nicht ohne ähm, Kollegen von dir die Ehre zu erweisen. Und bei vielen von euch wird es jetzt gleich klingen, wenn ich ein Wort sage, das ihn wahrscheinlich berühmt, äh, berüchtigt vielleicht sogar gemacht hat, nämlich Honigdachs. Uwe Hötzl, äh, nicht schon sowas wie eine Legende in der Szene, der Co. von Chris Elzer, ich möchte sagen Chefmotivator, ähm, hier ein Auszug aus seiner legendären Honigdachs-Ansprache, damals noch in der WAC-Kabine. Jeder von uns agiert halt bei Der hat keine natürlichen Beine, der hat keine Ängste, der macht alles. Und so,
1: machen wir heute. Eins, zwei, drei.
0: Da bin ich jetzt gleich in irgendeinen so aufwendig produzierten hollywood Kriegsepos, wo 100.000 Soldaten sagen, okay, wir ziehen für die in den Krieg. Kann man das so sagen? Ist er quasi der, der Chef der Motivation?
1: Ja, absolut. Also der Uwe ist ein Typ, den jeder gern mag, der es schafft, dass er die, die Leute mitreißt. hat natürlich mit dem, mit dem ja sein Tier schlecht hingefunden. finde ich. Das er mal absolut beschreibt und auch so, wie wir dann vielleicht auch am Feld auftreten wollen. Wir wollen aggressiv sein, wir wollen keine Angst sein, auch wenn der Gegner vielleicht größer ist oder, oder stärker ist. Von dem her beschreibt der Honigtax, finde ich, unseren Zugang und unsere Mentalität
0: perfekt. Ist das auch, jetzt möchte ich ein Wort, ob ich es so erfinde, weiß ich nicht, nein, das ist eher nicht. Ist es auch vielleicht so, um jetzt den, den, den kurzen Bogen zu dir zurückzuspannen, ähm, sowas wie, wie geistige Fitness?
1: Ja, definitiv, ja. Ich denke, wenn, wenn der Kopf nicht frei ist oder nicht fit ist, dann, dann kann es der Körper auch nicht sein. Ich denke, jeder von uns äh, kennt die Situation auch, wenn er einem irgendwelche negativen Gedanken blogen, dass, dass er sich müde, dass er sich schlapp fühlt. Deswegen ist es. Diese Balance natürlich auch eine ganz entscheidende. Natürlich ist ähm, der Spieler in erster Linie auch selber dafür verantwortlich, wie er sich da fit hält, physisch und psychisch. Aber wir Trainer haben da auch einen, einen großen Beitrag, den wir da leisten können. Und da ist der Uwe schon ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei uns.
0: Wie ist es eigentlich in deinem privaten Umfeld kommen, da permanent irgendwelche Anfragen, wie du deine, keine Ahnung, Freunde, Verwandten, Bekannten ähm, irgendwie fitter machen kannst? Bist du damit irgendwelche Trainingspläne angeschnallt? Oder ist es sogar umgekehrt? Bist du der, der nicht auf Familienfeiern eingeladen wird, weil er sagt, du solltest vielleicht die Stickel jetzt nicht mehr essen, sondern zu Fursheim gehen? Das
1: ist eine gute Frage, ja. Also ich werde noch zu den, zu den Familienfeiern eingeladen. Ich muss allerdings meistens leider absagen, wie das am Wochenende ist und wieder ein Match haben. Ansonsten ist es so, ich glaube, das kennt auch jeder, dass die, die Ratschläge, die man der eigenen Familie gibt, dass die meistens nicht ganz berücksichtigt werden. Ich habe mir schon oft überlegt, dass ich einer vielleicht genau das Gegenteil sage und dass sie dann wirklich die Dinge richtig machen wird. Umgekehrte Psychologie. Umgekehrte ja. Psychologie, ja, sozusagen. Ja, nein. Ich bin natürlich in meinem Umfeld immer ähm, auf Sturm angesprochen, ähm, auf Fußball angesprochen. Jeder, wie sie austauschen, was Fußball betrifft, ist, das verstehe ich absolut. Ich muss aber auch sagen, ich bin auch froh, wenn ich mich mit Menschen unterhalten kann, die mit Fußball vielleicht gar nichts am Hut haben. Wenn man dann auch wieder neue Sichtweisen kennenlernt und auch ein bisschen wegkommt von dem Thema. Weil es, denke ich, ganz wichtig ist, dass man ab und zu auch wegkommt vom Fußball, um auch wieder diese geistige Frische zu tanken. Und das ist bei uns Trainern so, das ist bei den Spielern so. Da kommt man natürlich dann mit einer ganz anderen Energie und Motivation dann auch wieder dazu.
0: Ganz zum Schluss jetzt noch einmal zurück zur Dreifachbelastung, die ja eigentlich bei Nationalteamspielern sogar Vierfachbelastung ist. Ich meine, ja klar, es ist natürlich eine Auszeichnung für den Spieler, wenn er einberufen wird. Insofern ist es natürlich allen äh, zu vergönnen. Aber andererseits kommt der Körper halt nur weniger zur
1: Ja, also ich merke es jetzt erstmals selber als Trainer, ähm, wie fordernd diese Zeit ist. Vor allem für Spieler, die international spielen, so wie unsere. Für Spieler, die ähm, im Nationalteam tätig sind. Der Körper ist, ist permanent gefordert, permanent unter Anspannung, er muss alle drei, vier Tage auch wirklich richtig viel leisten und wie ich vorher schon erwähnt habe, die Regeneration ist wahrscheinlich der Schlüssel auch für das Ganze, um auch fit und gesund aus diesen Phasen herauszukommen. Ich denke, dass es aber ein grundsätzliches Problem ist, das sicher nur die UEFA oder die FIFA lösen kann, weil der Terminkalender einfach immer dichter wird in den Ligen und auch international und international das Ganze auch auf dem, auf dem Rücken der, der Spieler ausgedrungen wird. Also die Gesundheit ist definitiv das höchste Gut und das höchste Gut wird da denke ich auch teilweise mit Füßen getreten.
0: Ich gehe davon aus, ich habe aus gut unterrichteten Kreisen erfahren, dass sowohl der FIFA als auch der UEFA-Präsident unseren Podcast natürlich hören. Also die Bitte ist sozusagen angekommen. Wenn wir vorhin auf die Zielgerade eingebogen sind, dann sind wir jetzt im Ziel angekommen. Du bist sozusagen deine zweifach Belastung los, nämlich zuhören und reden. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht.
1: Richtig Spaß gemacht, ja.
0: Gut. Dann geht mir genauso. Noch dazu war es sehr interessant, einmal diesen Blickwinkel hinter die Kulissen ähm, zu bekommen. Das war sie jetzt, die mittlerweile achte Ausgabe von Sturm auf die Häube. Unser Thema war die Dreifachbelastung im Herbst. Wenn ihr einen Kommentar zu der Folge loswerden möchtet oder eine Idee, einen Wunsch für eine der nächsten Ausgaben habt, dafür haben wir die E-Mail-Adresse podcast.antenne.at eingerichtet. Ansonsten bleibt mir nur noch einmal, mich bei dir und bei euch zu verabschieden. Und wenn ihr möchtet, am 1. Dezember kommt die nächste Ausgabe. Danke, Matteo. Vielen Dank. Sturm auf die Häupe. Der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark.